0: Pandemien som rammet hele verden for 100 år siden kostet mellom 50 og 100 millioner mennesker livet.
1: Når folk begynte å få blå lepper, og ble blå og svart i ansikter, liksom. det er sånn det lignet på svartedeven, liksom. at folk tenkte at i all verden var dette for noe. Det var jo da tegn på at det begynte å merme seg slutten, og du til slutt ikke lenger kunne
0: Sven-Erik Marmelund har studert hva som skjedde da spanske syken rammet fra 1918 til 1920. Dette er forskningspodden. Jeg heter Anne Sønderbøk. Under Første verdenskrig, våren og sommeren 1918, kom den første bølgen av det som skulle bli den verste influensaepidemien i historien. Vi vet fortsatt ikke hvor viruset kom fra, og forskerne krangler om det kom direkte fra fugler eller tog omveien om svin. Men det vi vet er at smitten spredde seg raskt bland soldater i skyttergravene på kontinentet, der fugler, griser og mennesker levde tett på hverandre.
1: Det kom jo kanskje fra amerikanske soldater som tog med sig våren 1918, og nå de skal på de avgjørende kampen på Vestfronten da, men samtidig kan det like gjerne ha spredt seg blant soldater, franske eller engelske soldater, ved kjørselutekravene, uavhengig av spredning fra USA med amerikanska soldater. Och en tredje teori faktisk, som ikke har vært så mye fremme, det er at kineserne, som ofte får lite forskyld av for en del av disse pandemiene, det kan også starte av Kina i 1918. Og det var 10.000-miss 10 av kinesere som gravde skyttegraver blant annet i Europa under krigen. Så det er på en måte tredje teori at de kan ha brakt dette her til Europa.
0: Vi sitter i hagen til Sven-Erik Mamelund, som har hjemmekontor på landet litt nord for Oslo.
1: Du sitter og klemmer nå. Det der er skjærereier.
0: Mamelund er demograf ved Oslo Mett og har forsket på spanskesyken i 25 år.
1: Så spredde sig seg raskt til alle kontinenter, slik at det var en liksom spredning av influensa eh, på på alle kontinenter i flere land på likt. Det er det som liksom kjentegner en pandemi. Så kom det jo i, i flere bølger, eh, en på våren eh, og sommeren 1918, som på en var relativt mild, egentlig. Altså, det var ikke så mange som døde selv om det var ganske ganske många som blev smittade och särskilt i, i Norge faktiskt i Scandinavia så har vi data på den pandemin så tillsatte vi hade ett ganska kraftigt sommarutbrott.
0: För sommaren 1918 spredde spanska sjukan sig över hele Norge i löpet av några uker. Viruset blev med folk som dro fra byn och ut på landet. Smitten spredde sig längs vägarna och järnvägnätet. Den blev med hyrterutten norr över fra Bergen och med lokalbåtarna in i fjordarna.
1: Så det var mange som var syke, men det gjelder til få som døde. Det er tal fra en intervjuundersøkelse Bergen som viser at det var rundt en procent av de syke som døde. Altså ikke en prosent av de smittede, for det vet vi ikke helt eksakt hvor mange som var smittet, men dette er tall fra en spørrundersøkelse. Så en prosent av de syke døde sommeren 1918, og det er tall fra Bergen her.
0: Men det skulle bli verre.
1: Den verste bølgen av spanske sykker kom jo i 1918, og da var dødeligheten noe høyere. Da var det 2 prosent mot 1 prosent på sommeren, altså dobbelt så høy dødelighet. Så ble det november,
0: og med november kom freden. Verdenskrigen så hadde kostet 18 millioner mennesker livet var endelig over etter fire lange år, og det var tid for å feire. Men det skulle ikke gå mer enn en uke etter massefeiringene før
1: spanske sykker tør
0: hevn utbruddene av influensene er nå nærmest
1: eksplosive. Og det sprette seg jo da ganske raskt, fordi at man møttes sant, til familiesammenkomster og far av jul, og det var juletrefester og sånne ting. Og i forbindelse med sånne, sånne bivenneter så sprette det seg raskt igen, så da, da hadde du den tredje bølgen. Så varte det egentlig utover, utover vinteren eh, 1919, og så var en ekobølge, som vi noen på enkelte steder i 1920, for eksempel i Nordfinnland i Enare, så døde 10 prosent av innbyggerne der. Det er stort sett et samme samfunn egentlig, i Enare i Nordfinnland.
0: Det begynte gjerne med plutselig høy feber, hodepine og nakkestivhet. Mange følte et sting i brystet. Andre fikk betennelse i øynene eller luftveiene. Noen fikk mer alvorlige symptomer som blødninger fra nese, lunger, nyrer, endetarm og livmor
1: i alla fall de massa anekdoter om att det någon bli smittad liksom på, gå dra ut på morgonen för dra för dra på jobb så kallt frisk og så på en måte i løpet av dagen blir syk, og så droppe død liksom på gata samme dag. Sånne type, noen sånne anekdoter har vi om at noen ble plutselig bare kastet over deg, at hun ble smittet og veldig fort syk, og døde i løpet av bare en dag, eller kanskje på noen få dager.
0: Det husker jeg min far og hans venner fortalte om også, og de var jo den generasjonen som da var 10-15 år på
1: Och så var det väl lite skrämmande tror jag också för det var så at lungorna på något så att si blev fylld med väske det satte sig på något sätt i på något ner i lungorna och för så du du du, du fick ju pustt ikkärrt och till slut så var det mange så fick Entinga där det är olika stadier av sjukdomen, iksatte kan begynna med klassiska liksom influensasymtom och ganska raskt kan du bli dåligare och så på något det går över i något kiprare stadium med lungbetennelser och när folk bynt att få blåa läppar och bli blåsvarta i ansiktet då så så det, sånn det liknade på svarta där och liksom att folk tänkte att i all världen var det där det var ju då tegn på att det bynt om arvets sluten och du tillslut inte längre kunde puste.
0: Offren for spanske sjukan Spanske syken er forresten et missvisende navn. Spanjole var helt uskyldig i dette, men spanske myndigheter var de første som innrømmet at en ny NIFS-sykdom spredde seg hos de våren 1918. Så sånn oppstod navnet. Men offrene for spanske syken ble ufattelig mange.
1: Alt i alt øh, i verden da, så døde du et sted mellom 50 og 100 millioner. Altså et sted mellom 2,5-5 prosent av jordas innbyggere.
0: Mellom 50 og 100 millioner døde, det er flere enn de som døde i de to verdenskrigene til sammen. Når så mange bukket under for dette influensaviruset, så skyldtes det for det første at viruset var veldig potent. Det var kanskje den viktigste grunnen til at det spredte sig raskt til alle kontinenter og smittet en av tre mennesker på jorden. Men det var flere grunder
1: andra var att det var krig samtidig, så naturligt det har betytt nog både för spridningspotentiala och det har betytt nog för sårbarhet så vi var på något sätt mer sårbara genom dåligare kosthåll och matknapphet och knapphet på det mesta egentligen så att at liksom, sånn var man egentligen mer sårbar då på grund krigen och så var i de krigsförande länderna det mesta av hälsoväsendet också stationerat vid fronten så de på hemmebanan hade man också dåligare tillgång till läkare och sjuksköterskor så alt dette her virket jo inn på å gjøre dette her såpass ille som det var.
0: Spanske sykinger gav ofte alvorlige følgesykdommer, men sykehusene hadde hverken intensivavdelinger eller lungemaskiner, og det var mangel på effektive
1: legemidler. Antibiotika for eksempel var enda ikke oppfunnet. Og så kan du spørre om Norge, da, hvor mange som døde her, og det har vi sånn ganske god koll på, gjennom å, å, at vi har bregnet såkalt overdødelighet, at altså vi ser på hvor mange som har dødd av alle årsaker, innenfor det tidsrummet spansk syken rammer som verst, og så har vi trukket bort liksom, den norm såkalt normale dødeligheten, den som vi tror ville kommet uavhengig av spansk syken i Norge, og det var rundt 0,6 prosent av Norges befolkning. Og det er jo noe lavere ikke sant, enn det der gjennomsnittet for hele verden som er sted mellom 2,5 til 5 prosent, altså noen i Norge var eh, relativt lav, sånn i en sånn global sammenheng faktisk.
0: Og det er jo mange færre enn gjennomsnittet i resten av verden. Og jeg bli jo nysgjerrig på hvorfor vi slapp lettere unna enn folk
1: i andre land. Ja, egentlig er det vel det vi ser, at det som vi tenker på som høyintektsland i dag, de landene i 1918 hadde også lave stødlet med det som vi i dag da tenker på som lavintektsland, altså u som man sa før, Så det var et skille mellom det man tenker på i dag som høy og lav inntektsland, så for hundre år siden.
0: Men var Norge, Norge var jo ikke et høy
1: inntektsland i
0: 1918.
1: Nei, det har du urett i, men det, der har historikere også hatt masse debatter om liksom, hvor fattig vi var i Norge for 100 år siden. Det viser seg egentlig at vi var vist ikke så fattig som man hadde trodd. Det var egentlig kanskje mer en myte. Så jeg sier ikke at det, Norge var veldig rikt. Det kan si at det ser ut som at omtrent, altså Vesteuropa da, eller ja, altså de landene vi har god data for å se på dette her, for vi har ikke god data for alle land, men for Vesteuropa, for Nord-Amerika, for Australien, for Norsilien, som For å ta noen eksempler som er ganske kjente, som, som, som ville figurere på land, over, med land med høy inntekt i dag. Da. Disse landene hadde også lav, relativt lav dødelighet i 1918, godt under 1 prosent, kanskje 0,7 prosent av innbyggerne som, som døde. Og i Europa så var det ikke så stor forskjell mellom krigførende land og nøytrale land, faktisk. Så den er ikke helt fullgå, og den forklaringen på at krigen på en var med på en måte så å si da, og gjorde at dette ble mer ille enn det, det ville vært uten krig men en rolle må du ha hatt altså, altså, det tror vi jo på
0: Men det finns en forklaring til på hvorfor vi i Norge og andre mer økonomiske utviklede land klarte oss bedre gjennom spanske syken enn lav inntektsland. Vi hadde trolig mer immunitet i befolkningen mot influensaviruset som forårsaket pandemien enn det folk i mer isolerte deler av verden hadde for vi hadde vært igjennom flere influensaepidemier før og selv om dette var et nytt virus så var det i familie med andre
1: influensaviruser Norge var, selv om vi er litt i utkanten av Europa, liksom en steinrøs eller i utkanten av Europa, så var det likevel sånn at vi var jo en sjøfartsnasjon og vi har på en måte mye kontakt med resten av verden genom sjøfart spesielt, så vi har på en måte alltid hatt god kontakt med resten av verden så områder i verden med god kontakt med hverandre på ulike vis, gjennom interkontinentale jernbanenettverk, via interkontinentale dampskipsruter og så videre og så videre, ikke sant? Alle disse landene som har god kontakt med hverandre, der hadde man restimmunitet. Så da var jo spørsmålet eh, som jeg stilte for 10-15 år siden nå, var denne restimmuniteten like sterk i områder som var svært isolerte i verdenen? Så jeg samlet data for Nordamerika, amerika for Alaska og Labrador. Jeg samlet data for Skandinavia, altså for samområdet i Norge, Sverige og Finland og Russland. Og jeg samlet data for Australien og New Zealand, hvor det er også er områder hvor folk bor isolert og gjorde det særlig også 1918 og på stillavsøgne og det jeg fant var at det var 3-8 ganger høyere dødelighet blant isolerte urfolk sammenlignet med ja, majoritetsfolk kan du si da, altså resten av befolkningen i noen av disse samlelandene som ikke bodde isolert og det er jo det jeg har igjen forklart av, av manglende immunitet. Det er min hovedhypotese at det er manglende immunitet i isolerte samfunn, at man i mindre grad da har varit eksponert for disse virustypene som kunde beskytte i 1918. Så derfor er det også så høy dødelighet i enkelt av disse her isolerte samfunnene. For eksempel så døde jo da 2,5 prosent av innbyggerne i Alta, Kautokeino og Karasjokk, altså fem gånger høyere dødelighet enn det som var snittet for Norge, som var på 0,6%, altså betydelig høyere dødelighet. Og noe av det verste utslagene var for eksempel på Vest-Samoa, hvor en fjerdedel, altså 25% av, av innbyggerne døde, og der var det stort sett også urfolk som døde. I Labrador døde en, døde en tredjedel av befolkningen, og stort sett urfolk og hvite i disse samme samfunnene hadde mye lavere døllhet. Også i Alaska, med ekstreme utslag, særlig der hvor du fikk sykdommen, altså på Suvold peninsula, den siste båten for sesongen opp til Alaska, tok med seg spanskesyken. Og det er det som er så utrolig kritisk og så uheldig også, at den siste båten før isen la seg på Suvold peninsula, tok med spanskesyken til Suvold peninsula. Så veldig mange av landsbyene på Suvold peninsula, på vest siden av Suvold fix spanska sjukhet i Alaska ja fix spanska sjuken och med katastrofale följder bland annat då 90 i Brevik Alaska extremt dödligt så min påstående är väl egentligen att visst det gick var slik faktisk att man hade stå pås mycket resistimunitet särskilt då i de länder som vi känner gott och så og Europa och och liksom de högte inkomstländerna var gott på något knutna till varandra genom transportnettverk og dampskip og, og jernbane og, og så videre der ville dødeligheten vært veldig mye høyere hvis det ikke var for denne immuniteten, så kanske kanskje egentlig spanskesyken er verre enn sitt rykte Hadde vi ikke hatt denne restimmuniteten i bånd, så hadde dødeligheten vært mye høyere overalt i hele verden.
0: Du hører på Forskningspodden, og jeg snakker med demograf Sven-Erik Mamelund, som i 25 år har forsket på spanske syken og andre pandemier. Mens influensaviruset flest har det med å ramme de eldste harest, var det motsatt under spanske syken. I 1918-1920 var det absolut farligst å være omvoksen. Men hvordan forklarer det? Forskerne har ikke noe svar med to streker under, men det finns noen teorier. For det første er det på at de eldre kan ha hatt mer immunitet mot viruset som forårsaket spanske sykker. I dag vet vi at det var et influensavirus av type A. H1N1 er den precise betegnelsen.
1: Så det vi tror er at det må ha sirkulert h virustyper i 40 ja och som äldre man varit exponerad för flera gånger så alla de virusen som du har varit exponerad för och kanske har haft, iksant bit smitta och haft genom åren vill kunna senare i livet vara med och faktiskt skydda dig senare i livet. Och det gjorde det så vi så också altså att de som var mellan 20 och 40 år var hårdast stramma både av cykel och i 1918. Men de som var äldre, säg att du är medelom 60 till 70 år 1918 så hade de till slut faktiskt det vi kallar negativ överdödlighet det betyder att det, det var faktiskt lavere död än förväntat på det äldre så det man tror i tillägg til att de unga växst då på något sätt manglade något av den beskyttelsen som de äldste hade så var också aktiv tuberkulos eller, eller latent tuberkrose rätt och rätt ganska utbrett så sånn att den kan också ha blivit aktiverat och triggat så sånn att du på något sätt hade högre sannsynlighet för att dö vid smittan i 1918 og en tredje idé er att unge voksnes immunforsvar er relativt sterkt, og det faktiskt kan være negativt i møte med et sånt nytt virus, hvor det kan gå ja, på mange måter helt bananas i, i møte med viruset, och virke mot sin hensikt, altså ikke beskytte dig. så at du får bult i organsvikt som konsekvens. Og det heter psykotinstormer det på medisinspråket.
0: Dessuten diskriminerte viruset den gangen som i dag. De fattige, de som bodde trangt, och de som hadde yrket der de var utsatt for smitte, hadde høyere dødelighet enn de som var bedre stilt. Og følgende av pandemien var voldsomme. Bare i Norge blev 5000 ekteskap oppløst ved død. Tusenvis av barn mistet en eller to foreldre. Og mange overlevende slet med både helse og økonomien- i etterkant av pandemien. Selvmordsstatistikken føk i Være på 20-tallet. Antall psykiatriske patienter på asylet økte- og på fattighusene ble det trangere om plassen. Og i motsetning til i dag med covid-19, så visste ingen i 1918 hva man faktisk
1: stod over for da kom. Altså i 1918 visste man jo ikke hva som forårsaket eh, influensa. Man visste ikke vad virus var i 1918, som man trodde det var bakterier. Så influensa ble først isolert i svin, tror det var 1931, och i mennesket 1933. Fra først av kunde man på en måte begynne for eksempel da, å tenke i retning av å lage vaksine, sant? som skulle virke godt, for da visste man på en måte hva som var årsaken till til sykdommen.
0: Og når man ikke kjente årsaken till sykdommen, hadde man heller ikke noen medisiner å stille opp med. Det beste rådet legene kunde komme upp med til politikerne var å utlevere brennevinn til alle husstander. Og det er midt i forbudstiden. Men ettersom sosialministeren, avholdsmannen Lars Kristian Abrahamsen fra Venstre, sa det ivret for å få vedtatt mot salg av alkohol i Norge to år tidligere, selv å syke i spanske syken da saken blev behandlet i regjeringen, så blev forslaget vedtatt. Og konjakk delt ut til alle familier i apotekene på rasjoneringskort. Og selv om ingen enda visste vad et virus var, så skjønte de fleste at dette var en smittsom sykdom.
1: Ergo så sa man det at det kanskje var lurt å ikke spytte overalt, ikke sant? Slutt med spyttingen. Spytting er ikke bra. Så i det som man anbefale extra offentlig hygiene og vasse på hendene, dette var også ting man på anbefalte den gangen. Og man anbefalte folk å ikke oppsøke store folkemengder i Norge så var det ikke noe sterk holdt på å si folkehelsemyndighet som sa at nå ska hele landet gjøre sånn og sånn. Man gjorde det litt forskjellig. Så noen steder i landet så stengte man skoler. Noen steder stengte man forsamlingslokaler eller kirker. Så man gjorde egentlig det som man faktisk gjør i dag. Så det var valg hösten 1918 også i Norge och enkelt att valmötte blaavris för exempel så man gjorde med det samma faktiskt då också men men lite usystematiskt och här vi mer forskning skulle gärna ha forskat upp på på detta akad men man men jeg vet fra en studie då som jag har gjort på spanska sjuken så så på det var 40-50 amerikanska byar och samling av dem och då såg man det att de i början i USA som isolerade sjukhet satte exponerade i karantänene och som stängte skolor eh och också på mode förböd massansamlingar då. De som på mode gjorde fler av dessa tingene tidigt och på likt och upprättade tiltakne länge. De hade alltid allt lavere dödlighet, en byger som gjorde lite, eller som satte igång bara kanske bara ett tiltak och som löftade tiltak för tidigt. Så det er jo på en måte vi lærer i dag. Så det har vi også diskutert nå i dag, om hvordan ska vi åpne opp igjen. Nå må man gjøre det eh, sakte, rolig, disiplinert, kanskje ikke åpne overalt på likt. Og det vi da har gjort på den måten her i dag, eh, henger det ikke med den kunnskapen man har fra hvordan man har gjort dette tidligere? Det var altså først
0: på 1930-tallet at man oppdaget virus, og skjønte at det var virus som forårsaket influensa og spanske sykker. Og i ti så fulgte så begynte forskerne arbeidet med å utvikle influensavaksiner. Men spanske sykeviruset sirkulerte ikke lenger. Og ingen kunne forklare hvorfor akkurat det var så dødelig. Hva skilte dette viruset fra andre influensaviruser? For å finne ut det måtte man gjenopplive viruset. Og i 1951
1: gjorde en svensk mikrobiolog et tappert forsøk. Da var det en som hød Jonan Hultin og hans team fra universitetet i Iowa, som gravde upp en massegrav i Brevik på Subur Peninsula i helt vest i Alaska. Fikk tilatelse til å åpne massegrav der. Der hadde 80 mennesker levd før spanskesyken kom. 72 av dem døde. Alle de 72 lå i en massegrav och ligger fortatt i en massegrav i permafrosten i Breivik. Hultin
0: tog ut lungene til fem av de døde i nyvittene og prøvde så godt han kunne holde organene frist under transporten tilbake til Iowa. Og så i laboratoriet der, forsøkte de å sprøyte lungevev inn i hønseegg.
1: Altså prøve å gjenskape viruset i laboratoriet, men da var ikke teknologien god nok. De mislyktes.
0: Nesten 50 år senere fikk en kanadisk forsker samme ideen.
1: Hun hadde hørt at offret for spanske syken lå begravet på Svalbard. Ja, dette var sju nordmenn som hade dratt ut fra Tromsø våren 1918. Det var fiskere. De skulle, jobbe, de skulle gi opp fisker for en stund og jobbe i gruver på, på Svalbard. Men flere av dem ble syke på overfarten til Svalbard, til Spitsbergen, og døde ganske kjapt etter at de ankom Svalbard, og blev gravd ned og gravlagt på Svalbard i permafrost. Den kanadiske professoren Kirsty Duncan
0: och hennes team fikk i 1998 tillatelse til å grave opp levningene. Og til sin forbløffelse så fant de syv kister bare en halv meter under jordoverflaten.
1: Det som var litt leit der oppe da, var at disse permafrosten har en evne til å løfte alt som blir ned opp så sånn at de kistene var løftet ganske høyt opp i permafrostlagret, lagret, i det lagret som er aktivt, det vil si som tiner og, og fryser sant, om hverandre.
0: De tog 50 prøver av lungevev og luftrør fra de døde og sendte prøvene til laboratoriet i London. Men etter måneders prøving og feiling måtte de ge upp. Viruset var ikke bevart godt nok. Men et år tidligere, i 1997 hadde Johan Hultin, som nu var blitt 72 år, fått tilatelse til å åpne massegraven i Breivik i Alaska igjen. Denne gangen tok han ut lungene til en overvektig kvinne som var midt i 20-årene da hun døde. Og hennes lunger var utrolig godt bevart i permafrosten. Og nå, nesten 50 år etter første forsøk, var teknologien og logistikken på plass også. I laboratoriet i Washington D.C. klarte forskerne etter ti dagers arbeid å isolere viruset fra lungen til en utkvinn. De hadde gjenopplevet H1N1-viruset. Å arbeide med å kartlegge arvemateriale til viruset som skapte historiens mest dødelige pandemi kunne nå begynne. I 2005 så var det i mål. Og under extremt strenge sikkerhetstiltak injiserte forskerne h 1 1 NN-viruset i mus. Musene gikk raskt ned i vekt, og at tre dager var det dø. Forskerne så også at spanske sykeviruset formerer seg veldig mye raskere enn andre influensavirus. Og så er viruset prøvd ut på både ildere og apekatter, så i dag vet vi en god del mer om spanske syke. Men det er fortsatt ubesvarte spørsmål, sier
1: Sven-Erik Marmelund. De har liksom ikke funnet ut av for eksempel hvorfor unge voksne har så hardt rammet, eller veldig, veldig mange spørsmål rundt det her enda som vi ikke vet svaret på, selv om man har da identifisert viruset og forsket på det i laboratoriet.
0: Forskningspodden er laget med støtte fra Frittord og Forskning.no. Jeg heter Anne Sønderborg. Takk for at du hører på.